0: Olá, aqui é o Jean e hoje eu estou responsável por trazer um novo quadro no Logopatia. Nesse quadro, nós, individualmente, vamos escolher algum filme com o qual nós temos alguma relação de afeto, alguma memória afetiva, um filme que não seja importante por alguma razão, ou um filme que eventualmente nos é, aproximou da, da sétima arte, que nos trouxe interesse, ou qualquer outro motivo que nos leve... É, a ter esse filme como um filme é, importante para as nossas vidas ou interessante para que seja feito comentários. É, nesse quadro, nós podemos trazer curiosidades ou então fazer comparações é, se o filme foi baseado em fatos reais é, ou em uma obra literária. Podemos fazer críticas ao filme, é, críticas técnicas, enfim. E para dar início a esse novo quadro, eu escolhi o filme The Doors, de 1991, dirigido por Oliver Stone, cujos principais papéis ficaram nas mãos de Val Kilmer e Meg Ryan. O filme ele retrata a banda The Doors, que foi uma banda bastante importante nos anos 60, ela surgiu ali no, nos meados, no início da primeira metade dos anos, no final da primeira metade dos anos 60 e se estendeu até o início dos anos 70. A banda era formada por Jim Morrison nos vocais, Ray Mazarek nos teclados, Rob Krieger na guitarra e John Desmond na bateria. E a formação original da banda se manteve de 1965 até 1971. O Jim Morrison, ele, por um motivo bastante contundente, ele, sai, ele deixa a banda, é, ele morre, né? ele, e aí isso fica um pouquinho complicado de contornar, e aí a banda perde a sua formação original. Então, dito isso, vamos ouvir quais são as minhas impressões sobre o filme, The o filme de Oliver Stone tem uma abordagem básica, centra-se na figura de Jim Morrison e acompanha a banda por seus dois períodos mais importantes, o de ascensão e queda. O sucesso inicia em 1967, quando a banda grava o seu primeiro disco, e a queda ela tem início em 1969, após um show em Miami, quando Jim Morrison é acusado e chega a, a julgamento, é condenado inclusive, por exposição indecente, linguagem indecente, por provocar distúrbio e estar bêbado em público. Agora, o filme é, tem falhas. Né? O filme de Oliver Stone tem grandes falhas. E uma delas é a forma como os integrantes da banda são retratados. Os três membros, né, o Masarek, o Krieger e o Desmond, são tratados como adorno de Jim Morrison. E o Jim Morrison é, é tratado como um, um idiota, que se limita a se drogar e a falar de dor e morte. O é de certa forma, ele é tratado como um sujeito mais formal, que tem a capacidade de administrar a banda, Krieger como um cara tímido e submisso, e o, do o Desmond mais irritadiço com as, com as peculiaridades do vocalista da banda. Né? O filme termina justamente após a morte do Jim Morrison em Paris, e se conclui com cenas reais do cemitério onde ele, onde ele está enterrado. né? Ele está enterrado na capital francesa, em Paris, no cemitério Parlechamps, onde, inclusive, estão é, outros grandes ícones da cultura mundial, como Balzac, Proudhon, Maria Callas, Conte, Edith Piaf e outros. Bom, outra grande crítica que se pode fazer ao filme é que, que se trata de um, de um recorte falho. E, enfim, em suma. O filme é um filme falho. A ideia de limitar a narrativa na figura do Jim Morrison acaba que não permite, né, como eu disse, dizer muito sobre a banda, e muito menos sobre o próprio Jim Morrison. Tratá-lo como um idiota, chato, não é um absurdo. O absurdo é se limitar a isso. Jim Morrison era, de fato, um idiota, chato, abusivo, arrogante, enfim. Mas limitar isso é cortar parte do que se pode dizer sobre ele. Ele também, né, o Morrison também, ele era descrito por pessoas como, um sujeito, como sendo um sujeito bem-humorado, inteligente, capaz de desenvolver conversas razoavelmente interessantes sobre filosofia e poesia, sem cair no melodrama do eu amo a morte, eu quero morrer, enfim. Ele tinha interesses na banda para além do fato como é mostrado no filme que era simplesmente criar o caos. Né? No filme, o tempo todo, ele está falando em ter uma banda para criar o caos, para se drogar, para ter sexo, enfim. Mas ele tinha um interesse mais profundo na banda, no, no, na, na possibilidade de desenvolver uma ideia artística através da banda. Ele, ele não era ser um rockstar, não era, não estava nos planos dele, ele queria ser um poeta, mas ele não, não tinha essa veia medíocre como é mostrado no filme. É, o fatídico show de Miami, que culminou nas acusações e, e, e um temporário declínio de sucesso, né, porque a banda cai, ela perde shows, perde contrato, some da mídia, mas depois ela recupera, com bons trabalhos de estúdio, ela recupera parte desse sucesso. Mas, enfim, esse fatídico show é, é, é até interessante para retratar o, o quanto que que o Jim Morrison tem para dizer em termos de conteúdo. né? Nessa época, ele estava envolvido com o teatro ele, e fazia leituras é, sobre teóricos do teatro. Ele ele tinha assistido, poucos dias antes, ele tinha assistido uma peça que, que se apoiava no, no Teatro da Crueldade, desenvolvido por Arthur. Ele, ele lia Arthur na época. Aí o show em Miami, é um, a bem da verdade é que ele é, um, é, um, é uma tentativa mal sucedida de levar a plateia à catarse. E no filme ele é simplesmente retratado, essa passagem do filme importantíssima, é simplesmente retratado como um, um caos criado por um sujeito bêbado. Há muitos eventos, assim, dentro dessa questão que eu estou mencionando, né, do, do, do recorte do filme, há muitos eventos ficcionais, né, com tanta coisa importante e interessante para abordar. O Stone ele, ele opta por criar eventos. Por exemplo, as cenas de briga do de Morrison com a Pamela. Ela, todas as que são retratadas não estão nas fontes, né? Sobretudo uma cena bastante cruel. Como eu disse, o, o Jim Morrison, ele tinha uma personalidade abusiva. ele é. Sobretudo com pessoas mais próximas dele. Ele ficava testando os limites da pessoa é, da, da pessoa suportável, vamos dizer assim. Mas tem uma cena ali do, do filme que é, o Jim Morrison e a Pamela brigam, ele chega em casa, encontra ela usando drogas, usando heroína, que é uma droga que ele não aceita, e ele pega e prende ela no guarda-roupa, ela vai esconder no guarda-roupa, ele prende e taca fogo, e coloca fogo na casa. Isso é um, um evento, um fato do filme fictício. Outro fato fictício, e esse é um absurdo, é a venda da música Like My Fire, que é uma das principais músicas da banda, para uma empresa de pneus. Isso nunca aconteceu. Ele disse para não vender essa música para o... Pro... É, porque ela ela é muito importante para a banda, e ele pede a banda não vende. né E eles têm um acordo entre eles que é fazer tudo junto tudo em conjunto, todos têm que aceitar. E ele, o Jim Morrison, pede para não vender, e a banda cede isso. Ele até faz uma piada depois do show de, de, de Miami, dizendo que queria ver alguém querer comprar a música agora, depois de toda a repercussão negativa que a imagem da banda sofreu depois daquele show. Mas, então, esse é outro fato fictício. Que é, que é colocado no filme. Né? Há, há certas distorções temporais, né? como, por exemplo, o início do relacionamento do Jim com a Pamela, o encontro do Jim com a Patricia, é, que é uma outra mulher com quem ele se envolve. Aliás, ela sintetiza ali boa parte das outras mulheres com quem... O de Morrison não era um, uma figura monogâmica, né? ele não acreditava na monogamia, e ele tinha muitas outras relações. A própria Pamela também... Patrícia sintetiza várias das mulheres com as quais ele teve relação. É, é, bom, mas é claro, né? Não é possível mostrar tudo. Não dá para mostrar todas as vezes que a banda, a, que a banda foi demitida e recontratada é, pelo que a Google, é, que, é, que é uma casa de shows de Los Angeles que eles tocaram por um período. No um filme mostra a última ocorrência desse, do, de um show lá, né? Que é, que é justamente a última demissão que eles têm, que é quando o inclui pela primeira vez a passagem edipiana da música The End. Né? Quem tiver interesse, eu não vou dar spoiler da música aqui para quem não conhece, mas é, a música tem uma passagem bastante polêmica. Embora a gente saiba que não dá para mostrar tudo, também não dá para concordar com as escolhas do diretor, do Oliver Stone. Então, o filme, o filme, portanto, ele poderia ser dito como um filme levemente baseado em fatos reais. Ele tem um contexto bastante simplório. Ele é um filme bastante simplório. E aí vem a pergunta, então, né? Por que gravar esse episódio piloto sobre um filme que não é tão bom? Bom, aí eu vou dar algumas explicações. Porque, primeiro, The Doors foi a minha banda preferida na adolescência. Hoje, eu confesso, não tenho mais banda preferida. Mas as músicas do, do, dos Doors ainda ainda são as minhas preferidas segunda é justamente porque o filme é mal feito é, e embora eu não seja o primeiro a verificar e a, a dizer isso né verificar as falhas do filme e apontá-las acho que eu queria dizer dizê-las também por fim embora o filme seja fraquíssimo foi ele que me fez conhecer o The Doors. e ele só é legal como um resumão musical da carreira da banda. No filme tocam muitos dos sucessos e, e apresenta a banda para quem quiser se aprofundar mais. Essas são as razões. É, eu vou passar para uma parte final aqui que eu queria comentar algumas curiosidades sobre o filme. Para começar, como curiosidade, o próprio Oliver Stone ele faz uma ponta no filme. Ele é o professor do curso, ali numa uma das cenas iniciais, quando o de Morrison parece que está sendo avaliado uma espécie de trabalho de conclusão de curso. Aquele professor ali é o Oliver Stone, diretor do filme. E por falar em diretor, em, em faculdade de cinema, o, outra curiosidade agora sobre a banda, né, o Francis Ford Coppola, que, que é um importante diretor, né, dirigiu uh, a trilogia Poderoso Chefão, dirigiu também Apocalipse Now, que usa inclusive a música de Andy em sua abertura, ele foi veterano do Jim Morrison e do Ray Mazarek, nos anos de faculdade. Bom, há também uma outra curiosidade, é que há uma brincadeirinha na, na em uma das cenas com o nome da banda. Logo é no momento logo que o Jim e a Pamela se conhecem. É, na cena o Jim de Morrison sobe é, em uma árvore, es, é, vai subir nessa árvore, chega na altura da janela do quarto dela, entra e ela fala com ele, ela pergunta: o que você tem contra portas, né, doors? E ele responde: são perda de tempo. É uma brincadeira bem Bem sem vergonha, né? O filme, né? O filme do Storm, ele foi baseado no livro do John Desmond, Riders on the Storm, que conta o período que o John Desmond viveu, conviveu com o Jim Morrison durante a banda. Por isso, certamente o John, ali, no, no nesse filme, ele é retratado sempre como crítico do Jim Morrison, né? Como crítico do, do desse que é o companheiro dele. É Ele, em algumas ocasiões, ele chega a pressionar a banda, os demais membros da banda, a cancelar shows por conta da embriaguez do, 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 do Jim Morrison e tal. Então, assim, no filme ele é sempre o carrancudo. Isso certo é de certo que está no, no livro escrito pelo Desmond. É um livro que não não é de muito fácil acesso. Ele não tem publicação no Brasil. No, no filme também tem uma passagem, o último encontro entre os dois, né? Aí, entre o, o John Desmond e o Jim Morrison, que o John, ele fala assim para o Morrison, sentirei sua falta. Essa, essa passagem é certamente uma liberdade poética, já que em entrevista recente o né, Desmond afirmou que na época do, do, que o Jim sai de, de Los Angeles, sai dos Estados Unidos, vai, vai morar em Paris, eles não estavam se falando, o Desmond e o Morrison não estavam se falando. Só muito posteriormente que o John Desmond admitiu que, embora tenha perdoado e que sente falta do Morrison, ele ainda não consegue aceitar o tipo de vida que, que, que o vocalista levava. É, inclusive hoje o Desmond é um dos guardiões do legado do, do Jim Morrison. Né? Ele chegou a processar os demais membros da banda, o Krieger e o, o Maserac, para não vender a música Breakout 2, que é uma das mais importantes canções da banda. Ela, ele processou para que ela não fosse vendida como jingle de comercial de carro. Bom, e, e, e por fim, para terminar, embora o livro do Desmond tenha sido base para o filme, e embora é, o próprio John Desmond é, tenha sido o, um dos conselheiros, né, ele teve ali para auxiliar o Oliver Stone, o, Desmond, o próprio Desmond, ele fez uma pontinha no filme, quem assistir ele vai ter a oportunidade de ver, ele é o, o cara que engenheiro de som, que o filme começa com o Jim Morrison, mostrando o Jim gravando os poemas dele sem a banda, né, inclusive no dia de aniversário do, de 27 anos do de Morrison. É, o filme começa com essa cena, e o, o engenheiro de som que está ali para auxiliar o, o Jim Morrison a gravar, no caso ali o, o ator é o, o Val Kilmer, quem está ali para ajudar é o, o próprio John Desmond, que faz uma ponte no filme. Mas então, apesar disso tudo dele estar tá envolvido nesse de, nesse sentido com o filme, ele desaprovou o resultado final, o que, dá, o que nos dá argumentos para dizer que o filme é fraco, o filme é ruim, o filme não é bom. Então é isso, eu espero que esse episódio tenha agradado, eu sei que hoje em dia The Doors não é a banda tão ouvida como foi na sua época e quando foi, como foi ouvida na, durante um período, né? principalmente depois do, do, de 91, quando foi lançado o filme, é, trouxe uma onda de, de, de The Doors novamente, mas eu espero que tenha sido legal. Um abraço, um beijo e até a próxima.